Hola, vida abundante. Qué bueno que están aquí con nosotros esta hermosa noche estudiando la palabra de Dios. Cada miércoles utilizamos este momento para estudiar la palabra de Dios. Este es nuestro estudio, no es predicación, es un estudio acerca de doctrinas, temas, aún versículos, aún textos completos de la palabra de Dios que nos ayudan a conocer a Dios más y más y en esta serie que estamos estudiando acerca de los atributos de Dios es hemos estado utilizando un breve periodo de introducción que nos están ayudando a entender y estudiar a Dios como él quiere ser estudiado en sí estamos haciendo teología y luego nos metemos en cada atributo de Dios y esto nos ayuda a realmente Entender los atributos porque entendemos los aspectos generales teológicos y otra vez Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser, tener relación con su gente y por eso nos demuestra cómo Él quiere ser conocido a través de su palabra. El día de hoy vamos a hablar de un tópico muy importante, el nombre de Dios y cómo Él se presenta a su gente y específicamente en este caso a Moisés. En el, en el capítulo 3 de Éxodo vemos cómo Dios se introduce por primera vez a Moisés con un nombre muy particular. Y este nombre dentro del contexto de Éxodo nos va a revelar profundidades tan importantes acerca del carácter y de la persona de Dios. De antemano les advierto que la próxima semana estaremos estudiando Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 15, para realmente entender todo el contexto. Pero en, en hoy vamos a enfocarnos en estos últimos dos versículos, porque es donde vemos la introducción de Dios a Moisés y preparando el contexto de esta introducción Moisés es llamado al inicio del capítulo y responde con temor pero Dios le recuerda que él está con él cuando Moisés le pregunta a Dios pero a cómo le voy a decir a mi gente o, 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 o quién me, les voy a decir quién me envió y Dios le responde con estos dos versículos so, abre tu biblia éxodo capítulo 3 versículo 14 Dios dice yo soy el que soy y añadió y a, añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros dijo además Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel el señor el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí de, de generación en generación. Así se van a acordar de él, con este nombre. Yo soy. Esta es la forma en como Dios se introduce a su pueblo. Por eso, iglesia, esto es muy importante. La primera vez que Dios se representa a, a, a Moisés y luego a través de Moisés se va a introducir a su gente, 
es, es épico este momento de conocer quién es Dios. Y no es solo el nombre que, que es importante de conocer, sino lo que representa el nombre aún desde ese momento y aún antes. Pero vamos a ver la representación de ese nombre a través de toda la escritura para cuando la gente lo use. Que dice aquí se va a tener memoria de mí de generación en generación. O sea que el nombre de Dios no es pasivo. No es como decir me llamo José, me llamo Pepe, me llamo Luis y, y ya. O sea el nombre no tiene poder. Pero cuando hablamos del nombre de Dios tiene poder. Porque implica que cuando guardamos memoria va a afectar cada generación. Esto es muy importante y por eso vamos a tomar este, esta breve introducción al nombre para realmente Tener este concepto bien claro o lo más claro que se pueda entre nosotros. La, la Biblia usa muchos nombres para Dios. Uh, pero aquí vemos algo muy importante. Por ejemplo, en general, varios de los nombres que conocemos tú y yo de la palabra de Dios. Son muy conocidos y no voy a uh, decir todos. Pero hay algunos que anoté aquí de antemano. Perdón que si no lo puedes leer correcta o todo correctamente hice lo mejor que pude para que lo puedan leer. Pero varios de los nombres que hemos encontrado en la Biblia representan a Dios. Uh, en sí a veces Dios también dice que esto es quien es Él. Uh, en muchos de los casos son como las criaturas, por ejemplo los, los David y los salmistas como ven a Dios y Dicen uh, las grandezas de Dios a través de estos nombres y lo hemos estudiado Dios se revela de diferentes formas para demostrarse quién es él y por eso las personas la, los humanos dicen ciertas cosas de Dios para defin, definirlo en, en ese aspecto por ejemplo bueno eh, en sí Elohim es, es en sí lo, lo más general el nombre general de Dios esto es el nombre que vemos a través de la Biblia que, es, que de, describe quién eh, en sí la, el aspecto general de Dios. No, no es detallado, es un aspecto general. Aunque no tengo mucho tiempo de describir cada función de los nombres o cada uh, detalle de los nombres. Lo que me fascina de Elohim es que se encuentra en, en el plural. O sea, no es, no es singular. Uh, y nos ayuda, aunque gramáticamente no lo podemos probar, la doctrina de la Trinidad, pero nos ayuda a formarlo mucho después. No, nos da momentum para seguir en, en ese estudio, porque está escrito en, lo, en el plural. Algunos de los, uh, los sabios uh, eruditos del Antiguo Testamento dicen que está en el plural porque... Representa todas las manifestaciones de Dios Todo el poder de Dios en múltiples manifestaciones No se puede describir con solamente uno Y también representa pues el, el respeto que le tienen a él Elohim, el, el uso general de Dios Si estás escribiendo notas Uno que hemos estado muy eh, familiarizado con es Adonai Adonai en sí significa maestro o señor Uh, de hecho, Faraón en Éxodo capítulo 3 y cada vez que lo leemos 
podemos ver eh, que, que utiliza este título también como señor de los egipcios, señor o, o, o el maestro de los egipcios y aún de Israel por como sus esclavos. También hay el nombre Elión, el nombre Shaddai que muchos conocen y el nombre Alam. En sí, el león eh, representa el Altísimo, el, el, el Dios alto sobre todas las cosas. Es por eso que a veces los salmistas usan eso mucho. Shaddai representa el Dios Todopoderoso. Si recuerdas esa famosa canción, el Shaddai, el Shaddai, la, 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 la. Nadie cantaba lo demás porque no, se, no recordaban las letras, pero este, lo que estaban cantando es el Dios Todopoderoso. Y Olam representa eternidad, Dios, el Dios eterno, el Dios que es para siempre, sin principio y sin final este es Dios son varios de los nombres de Dios no son todos y no puedo no, no tengo el tiempo de ir en detalle de cada uno pero esto son varios de los nombres que conocemos pero Dios se introduce por primera vez a Moisés y a través de Moisés a su gente como yo soy y esto es muy importante es la forma que quiere ser conocido y en sí el salmo 83 versículo 18 dice para que sepan que solo tú que te llamas el señor eres el altísimo sobre toda la tierra este nombre el señor o yo soy y ahorita lo voy a explicar un poco más solamente se refiere de Dios es el, él es el único que tiene este nombre y nadie más lo comparte. Pero hay unos detalles técnicos, si les llamamos así, que tenemos que entender. Yo sé que las, las cosas técnicas a veces aburren a la gente, y, pero por eso les estoy recordando, este es un estudio, este es un tipo clase eh, en sí para estudiar y y es muy importante también, podemos aprender mucho en estas áreas, aunque son muy aburridas. Probablemente ahorita te paras a tomar un café o vas al baño o calientas la pizza en el microondas o lo que sea. Pero para los que pues, les gusta un poquito más de información, de, de detalles, uh, quiero pasar este tiempo, nomás, antes de seguir adelante, solo para aclarar esta, esto, porque a veces hay preguntas y lo hemos mencionado ya varias veces, pero para la gente que no lo conoce, Uh, se lo vamos a mostrar otra vez para otra vez llegar a una conclusión y un buen entendimiento de, de este nombre de Dios. Aspectos técnicos, el nombre que va, estamos viendo aquí es comúnmente conocido como Jehová. Pero ¿cómo llegamos a Jehová? ¿Cómo es que llegamos a ese nombre? En el hebreo la pronunciación, y para eso quiero ir aquí a... Uh, uh, al pizarrón en hebreo así está escrito de hecho en éxodo 3 en los versículos 14 y 15 son derivaciones de, de este mismo de estas mismas letras si esto también es conocido como el tetragramatón que en sí esa palabrona grande es la palabra griega para que significa cuatro 
letras, o sea, no es gran cosa, solamente se escucha padre, ¿no? Cuando lo, lo utilizas. Después de esto puedes decirle a tus amigos, oh, aprendí acerca del tetragamratón, si es que lo puedes pronunciar, porque yo ahorita no lo pronuncié muy bien. Pero en sí son las cuatro letras de, de, del hebreo que describen quién es Dios o, o que Dios utiliza para presentarse a Moisés. Y aquí vemos esta palabra, de aquí vamos a ver cómo llegamos a conocerle como el Señor y también Jehová. Pero como antes, esto aquí no tiene vocales. Esta palabra en sí es, no se puede pronunciar. O sea, ¿cómo pronuncias Y-H-W-H? O sea, es difícil porque no hay vocales. Eh, no, no lo puedes uh, decir o pronunciar. Los vocales en el hebreo, y aquí abajo puse cómo se ve en el hebreo, con vocales, la, la, los puntitos verdes, todo lo que ves que es verde, no sé si lo puedes ver, muy, distinguir muy bien el color en tu tele o, o en tu computadora, pero estos puntitos son, son vocales en el hebreo que no hasta uh, 100 años de, o, o más bien miles de años después fueron agregados al hebreo original por los Masoretes que lo agregan, lo agregan como en los años 800, 900 uh, después de Cristo. Entonces, en sí, sin los puntitos verdes, tenemos esa palabra que no se puede pronunciar. Y en sí, lo, lo, los judíos le gustaba así porque tenían miedo de quebrar la ley o romper la ley en usar el nombre de Dios en vano. Cuando Dios le dice, no usen mi nombre en vano, ellos tenían temor de utilizar este nombre. Uh, entonces lo que hacían es en cuando leían esto o cuando llegaban a esto en, en las escrituras pronunciaban Adonai y es por eso que tenemos este concepto si seguimos la, la rayita ahí azul Adonai en sí significa el Señor y cada vez que ellos lo leían utilizaban esto en vez de esto. ¿Por qué? Porque tenían miedo de romper la ley. Y también no querían que los, los paganos utilizaran esta, esta palabra y la mal usaran. Entonces es muy importante de, de la forma en cómo ellos pensaban al tener respeto a la ley de Dios. Pero en sí se va conociendo como el Señor. Um, no es hasta los tiempos de los masoritas o los masorites que, que incluimos los vocales y cuando incluimos los vocales o ellos incluyen los vocales empiezan a tener una combinación de palabras incluyen estos vocales principalmente porque son vocales de el nombre Adonai y de Elohim una de las primeras formas que, que, que se desarrolla a través de los años cuando incluyen los vocales es incluyen el, la E, O y A y tenemos algo que más o menos se pronuncia Yehová 
no es hasta después que con, con la combinación de Adonai tenemos el concepto Yahweh, Yahweh, Yahweh. Eso es usualmente como pronunciamos esto cada vez que lo leemos, eh, utilizamos este conocimiento, pero porque fue agregado muchos años después. Entonces, para estar claros, tenemos esta palabra con la mezcla de estas palabras. Estas palabras están mezcladas con esto para producir esto. En sí, Yahweh no es una palabra bíblica, porque es, un, es una mezcla, es una combinación. En, le, en, los, en el año precisamente 1518, el confesor de la iglesia para, para el, el, el Papa Leo el 10, el confesor hace una versión transliteral en el latín, utilizando las cuatro letras, pero en forma del latín. Esto es lo que utiliza y lo que empezamos a utilizar ya desde, desde ese momento en adelante, cómo nosotros empezamos a usar palabras y aún letras. Muchos de los lenguajes modernos están influidos por el latín. Entonces, este confesor hace la transliteración con la J y con la V en vez de la W. Entonces, tenemos JHVH. Cuando incluye los vocales, tenemos Jehová o Jehová, como nosotros lo conocemos en español. Lo que importa aquí, y, y otra vez, esto es técnico, no es necesario, no te va, no estamos aumentando tu espiritualidad en este momento hablando de estas cosas, aunque puede, creo que información y conocimiento lo puede hacer, pero es, son cosas técnicas que es interesante, o sea, cuando alguien te pregunta acerca del nombre de Jehová, o sea, o, o aún enemigos del cristianismo o, o, o muchas personas aún que están en movimientos de, de raíces hebreas te pueden, te pueden tal vez confundir y decir pero Jehová no es nombre de Dios y tú te vas a asustar y vas a decir ah pero, pero la Biblia lo dice especialmente si lees de la reina Valera que todavía utiliza Jehová en sí Jehová no es el nombre de Dios no es un nombre que utilizamos y esto lo hemos dicho ya varias veces durante los años aquí en Vida Abundante pero a veces asusta a la gente y a veces confunde a la gente a veces la gente está dormida mientras que estamos mencionando esto entonces para algunas personas que han estado con nosotros por muchos años tal vez sea nuevo para ellos pero en sí no es el nombre de Dios y yo sé que hay muchas canciones que dicen Jehová, Jehová, Jehová y, uh, pero en sí no es un una palabra bíblica y no es el nombre de Dios. ¿Qué es? Es una combinación de palabras que realmente no existe en la Biblia hebrea. 
es importante que lo, que lo conozcas y así puedas defenderte. En sí, si lo usas o no lo usas, no tiene nada de malo. Nadie te dice, no lo uses. Uh, por eso nosotros a veces usamos mucho más la Biblia de las Américas y pronto la nueva Biblia de las Américas porque en, en los lugares que ve Yahweh, los traductores de la Biblia de las Américas y de otras versiones modernas ponen el Señor con todas mayúsculas. Cuando Adonai es utilizado para, por ejemplo, describir a, o, o cuando hablan de Faraón o otro rey, vas a ver Señor, pero en letras minúsculas. Cuando habla de YHWH, está hablando, lo ponen en mayúsculas porque habla de Dios, el Señor. Y eso tú lo puedes ver en, en tus tra, traducciones modernas en español, excepto cuando si tienes la Reina Valera que utiliza mucho más Jehová. La Biblia de las Américas también lo utiliza, pero no tanto. En, en muchas ocasiones pone, sí pone las palabras en mayúsculas. So, eso es técnico, pero qué bueno que lo puedas conocer. Así es que te va a ayudar a, a realmente pues, intentar de aprender hebreo. Y si necesitas ayuda para aprender hebreo, habla con nosotros o, o tócale a la oficina a Henry y él te puede ayudar mucho más a aprender hebreo que yo. En sí, eso es el aspecto técnico. Ahora vamos a un aspecto un poquito más centrado en nuestra fe y realmente donde yo veo el peso de, de lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante. El nombre de Dios en sí tiene, se encuentra en un contexto de pacto. Ese es el contexto de Dios o del nombre de Dios. Se encuentra adentro de un pacto y por eso la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 3, versículos 1 en adelante para que podamos ver eso un poco más. Pero el contexto del pacto es, es significante porque es donde se encuentra Yahweh, es donde se encuentra esta introducción. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, Yahweh, o el Señor, se le aparece por primera vez a Adán y les, le da instrucciones en cómo debe de funcionar y qué debe de obedecer y qué debe de comer. Esto en sí lo hace para tener una relación, aunque es relación de pacto, pero es una relación. Otra vez demostrando Dios, estableciendo una relación con su gente, hay estipulaciones, hay normas que seguir para poder vivir en comunión con Dios. Y esto lo vemos desde el tiempo de Adán. En, en el tiempo de Abraham, en Génesis capítulo 12 y 15, vemos este pacto que Dios hace con Abraham. Y no solamente con él, pero con todas sus generaciones. Un pacto de tierra, un pacto de, de bendición para todas sus generaciones y aquí otra vez Yahweh está presente. Este nombre de Yahweh es evidente en estos tiempos de pacto y bien llega más a, a, al centro cuando vemos en el monte Sinaí en Éxodo 19 cuando Dios otra vez pacta 
con el pueblo de Israel. Y, y Moisés utiliza las palabras de Dios para advertirles el que quiebra el pacto va a recibir juicio por medio de Dios porque quebraron con su pacto. En sí, Yahweh tiene una gran representación de pacto y se encuentra en pacto y por eso la memoria debe de estar constante y cuando tú lees la Biblia y ves el Señor en letras mayúsculas o ves Jehová si lees la Reina Valera o, o si lees este nombre vas a entender que los contextos están en el, en el contexto de pacto perdón por ser redundante pero están en el contexto de pacto cada vez que Dios lo menciona por ejemplo cuando cuando está Jeremías advirtiendo al pueblo cuando cuando Oseas está advirtiendo al pueblo cuando los profetas gritan a Israel el Señor el Señor tu Dios lo que está haciendo es recordándoles del Dios de pacto por eso es tan importante conocer este nombre y y llega a su máxima expresión, cosa que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas también. Pero llega a su máxima expresión en Cristo Jesús. Porque en el Evangelio de Juan, y lo vamos a estudiar con los domingos, cuando lleguemos ahí. En el Evangelio de Juan, Cristo Jesús. Dice que Él es yo soy, utilizando el nombre de Dios. Y por eso los fariseos lo quieren apedrear y lo quieren matar porque es blasfemoso decir que tú eres Dios, te estás identificando con Dios. Pero Jesús entendió, en primer lugar, Él es Dios, pero entendió cuando Él decía eso, que Él se iba a identificar con Yahweh, el Dios de Israel. Pero ahora el Dios encarnado aquí en la tierra. Jesús es el gran yo soy. Este nombre es una profunda revelación del Dios verdadero y vivo. Así es como Dios se mostró a su pueblo. Y aún se mostró a su pueblo y a los enemigos de su pueblo. De una manera poderosa y Justa, por eso es conocido como el Shaddai, porque es todopoderoso también. Pero fue un momento decisivo, de extre extremadamente significativo para Israel cuando Dios los libera de Egipto. Y es por eso que este contexto es el inicio, porque aquí Dios le está diciendo a Moisés, ve a mi pueblo, yo los voy a liberar. Cuando Egipto vio la liberación de Israel, estaban asombrados de Dios, asustados a la misma vez. Israel cuando vio esto de primera mano, estaban asombrados por lo que Dios, Yahweh, hizo por ellos. En sí, lo que estamos viendo en Éxodo 3 es que Dios en este momento se presenta como el Dios de pactos, Dios uh, Yahweh que va a pactar, que hace pacto con Israel y que cumple su promesa como su salvador. 
Moisés nunca iba a poder liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Moisés nunca iba a tener el poder para poder hacerlo. Pero Dios, sí, y Dios libera a su pueblo. Es aquí donde él se muestra de una manera tan impactante. Y esto todo tiene que ver cuando llega a su máxima expresión en Cristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 representa a Cristo como, como nuestra Pascua. Cristo ahora es el sacrificio así como Dios liberó al pueblo de Israel con la sangre del Cordero así también Cristo. Entonces lo que estamos viendo aquí que este aspecto nacional, liberación nacional anticipa salvación o redención eterna perdón que si no lo pueden leer muy bien ahí la salvación nacional de Israel es una anticipación de la salvación eterna de la iglesia de la gente de Dios y esto lo vemos porque Cristo es el gran yo soy ahora Cristo es el Dios de Israel, pero ahora Cristo en sí es el Dios de todos nosotros. Por eso tú no eres un judío, no, no vienes de ninguna tribu y aún eres salvo. ¿Por qué? Que lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice, miré y vi entre el trono y a, a los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y en el versículo 9 y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua, pueblo y nación. Lo que Dios es en Cristo Jesús, lo que Dios es fue para Israel, Cristo es para todos nosotros, porque Cristo es el gran yo soy, porque Cristo es Dios. Y así en sí, amigos, este nombre revela la máxima expresión de, de Dios en Cristo Jesús como nuestro Redentor y Salvador. Y por eso tú y yo estamos vivos el día de hoy. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. La próxima semana estudiaremos el capítulo 3. Prepárate uh, y, y, y enfócate para estudiar esto. Y amigos, pronto lo vamos a poder estudiar juntos aquí en Vida Abundante. Vamos a orar. Gracias. Gran Dios, Yahweh, en Cristo Jesús eres el gran yo soy, libertador de nuestra alma y nuestro ser. Gracias por rescatarnos, porque nosotros éramos incapaces de rescatarnos. Nos encontrábamos a la misma medida que Israel se encontró bajo la opresión de Egipcio. Cadenas muy grandes para ellos. Pero ahora en Cristo Jesús también como Israel se encontraba nosotros. Atados por las cadenas del pecado. Pero Cristo rompe las cadenas. 
Y en esta noche estamos agradecidos porque tú eres nuestro Redentor. Te damos a ti toda la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, amigos. Thank you.